0: Hello. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Dreierlei ist wieder zurück. Oh yes. Heute tatsächlich, letztes Mal waren wir in in neuer Kombination. Ja. Heute sind wir zu zweit. Wir sind sozusagen zweierlei.
1: Genau. Gibt es eigentlich auch?
0: <lacht> ja. Als Begriff glaube ich nicht.
1: Nein, nein. nein das nein. sollte auch kein Begriff werden. Genau.
0: Also hier ist einmal die Laura. Und die Linda. Hello. Hello. Genau, Anne ist heute leider krank, deswegen ja. kann sie nicht bei der Aufnahme dabei sein. Gute Besserung an der Stelle Natürlich. nochmal. Natürlich. Grüße gehen raus. Genau, aber Ihr müsst diese Woche gar nicht auf Anne verzichten, mhm. weil sie ist tatsächlich in einem anderen Podcast zu hören, wo sie eingeladen wurde.
1: Genau. Und
0: zwar bei Deutschlandfunk Nova zum Thema Cuffing Season. Oh yes, die spicy, Folge, ihr wisst. Ja, spicy, <lacht> ihr wisst. Äh, Warum wisst ihr das? Weil wir natürlich auch eine Folge zu dem Thema gemacht haben. Unsere Sommernächte hieß die, ne? Die Folge ja, ist Sommernächte. Auch Folge 9
1: möchte ich hier kurz ergänzen an der
0: Stelle. Ja, heute sind wir schon bei 19. Oh mein Gott. Krass. Genau, aber da könnt ihr Anne auf jeden Fall auch hören, also hört da gerne rein. Die Folge nennt sich Dating, wenn wir im Winter Nähe brauchen. Genau, von daher gerne reinhören und ähm, Anne zuhören, wie sie mit Deutschlandfunk Nova über das Thema spricht.
1: Genau. Okay, okay. Ja. Ja, wie geht's dir, Laura,
0: was geht ab? Ähm, was geht? Das ist ja <lacht> etwas ungewohnt heute, einfach zu zweit zu sitzen. Also nicht, dass Linda und ich ja. uns nie zu zweit unterhalten. Aber tatsächlich haben wir ja gar keine einzige Aufnahme bisher zu zweit gemacht. Mhm. Von daher, ähm, aber ja, ja sonst geht es eigentlich sehr gut heute, muss ich sagen. Ich hatte so ein sehr ruhiges Wochenende, habe mir fast nichts vorgenommen, außer mhm. halt heute. Gestern mal so einen Samstag gehabt, heute ist Sonntag, by the way, gestern so einen Samstag gehabt, wo ich einfach mal so in den Tag gelebt hat, was voll schön war.
1: Voll schön. Und
0: ähm, deswegen geht es mir auch heute ziemlich gut, muss ich sagen. Wie geht's voll dir, gut. liebe Linda?
1: Mir geht's auch gut. Ich bin auch äh, irgendwie mit ganz viel Energie gerade am Start. Äh, ich hatte ja auch die letzte Folge mal äh, ausgesetzt und ähm, hatte ein bisschen Zeit für mich genommen, um ähm, ja, mich aus so verschiedenen Projekten und äh, Geschichten beruflich mal zu erholen und auch Urlaub gehabt länger. Und äh, ja, jetzt, wir sind hier so mitten schon im Herbst, Winter, also es ist irgendwie crazy, jetzt November, ja, Mann. Weihnachten stehen vor der Tür. <lacht> ähm, direkt wein. Aber das Witzige ist, es gab doch gar keinen
0: Herbst. Nee. Wir sind von Sommer ja, irgendwie ist so. in einer Woche Herbst, <lacht> in Winter, das ist
1: doch irgendwie. ist echt krass. Ja. Und ja, hier we are, wir sitzen im Wohnzimmer, wir sind am Start, äh, haben auch heute ein Thema für euch dabei und ja, ich freue mich total auf die Aufnahme heute und ja. Äh, ja, bin auch sehr entspannt, das mhm. Wochenende.
0: Sehr schön. Yes. Sehr schön. Ich glaube, dass wir so entspannt sind, passt auch ganz gut zum Thema. Mhm. Wir wollen heute tatsächlich nämlich eher in Richtung Mental Health mal sprechen. Ich glaube, man hat schon an verschiedenen Stellen gemerkt, dass es uns eigentlich ziemlich wichtig ist. Und genau, unser heutiges Thema ist der sogenannte Burn-On. Mhm. Ich mache hier so Anführungszeichen, ja. die jetzt keiner sieht, <lacht> weil es ein Video. Keine Video, noch kein, noch kein Video-Podcast, nein wir bleiben, glaube ich, bei Audio, äh, ist, ähm, genau, wir wollen über Burn-On sprechen. Burnout kennen halt ja viele schon als so geistigen, körperlichen, emotionalen, akuten Erschöpfungszustand, würde ich mal sagen. Wir wollen jetzt hier auch mal so als Disclaimer vorweg jetzt nicht über irgendwelche medizinischen Diagnosen, also wir wissen auch, dass die Grenze auch immer zu Depression und so weiter und so fort, so für uns sowieso nicht definierbar ist. Also ja. ähm, wollen jetzt da gar nicht in die Richtung auch sprechen, sondern eher mit unserer persönlichen Erfahrung Richtung Burn-on. Und das ist erstmal eine Hypothese. Also mhm. es ist jetzt keine Diagnose in dem Sinne, aber das bezeichnet halt den Zustand, dass du eigentlich in so einer Art Dauerstress ist und dieser Zustand nie aufhört. Im Gegensatz ja. zu Burnout, wo du halt im Prinzip so einen Zusammenbruch dann spürst und halt auch keine Leistungsfähigkeit mehr hast, kannst du halt bei einem Burn-on halt noch leisten, also
1: du bist sozusagen ständig am um Du bist irgendwie noch am Funktionieren genau. und am Deadlines einhalten und äh, Sachen fertigstellen, ja. aber eigentlich halt körperlich schon total ausgelaugt und äh, erschöpft, erschöpft, aber machst halt immer weiter. Genau. genau. Und da wir ja jetzt auch, ähm, also zum einen natürlich das Thema Mental Health einfach wirklich ein Thema ist, was uns äh, dieses Jahr auch äh, in verschiedenen Konstellationen geprägt hat, aber auch gesellschaftsrelevant natürlich äh, gerade sehr präsent ist und jetzt auch in Richtung äh, saisonal. Also wir sind ja auch gerade in so einem Wetterumschwung, es wird kälter, ähm, der Körper muss sich umstellen und... Plus, man muss ja auch sagen, irgendwie ohne jetzt da tief zu tief reinzugehen, aber das Thema Krisen ist ja auch was, was ja. irgendwie seit Corona und Co uns in verschiedenen Krisen begleitet. Ähm, wollten wir das einfach mal mitnehmen heute, euch einen Einblick geben aus unseren ganz persönlichen Perspektiven und auch aus äh, gegebenenfalls auch persönlichen Erfahrungen und Tipps, die aber natürlich jeder nochmal für sich dann individuell bewerten muss und für sich herausfindet.
0: Ja, genau. genau, weil uns ist einfach aufgefallen, dass man halt viele Leute, wenn man sie fragt, wie geht's und so, ja. jeder sagt immer, ich bin gestresst, ich bin erschöpft, ich bin müde. Das scheint irgendwie so ein Gefühl zu sein, was vielleicht auch so ein Generationending ist irgendwo, ja. aber das ist irgendwie gerade so ge gefühlt. präsent ja. Bei jedem so, ne? Und da zählt natürlich rein, dass wir gerade auch in so einer, nach dem Hoch des Sommers jetzt in die Winterphase gehen. Ja, Da kommt das vielleicht mehr raus. sind wieder da. Oder Winterfeelings. Wollen wir vielleicht einfach mit unseren Fragen anfangen, Ja, Leute, die Schüssel ist heute mal wieder am Start.
1: Pew, Yes. Die Questions sind da. Aber dann würde ich mal sagen, hier, Laura. Soll ich anfangen? sehr gerne. Kruschel, kruschel, kruschel. Kruschel, kruschel.
0: Okay. Frage Nummer eins. Hast du schon Erfahrung mit Burn-on oder Erschöpfungsmomenten gemacht? Ähm, kurze Antwort, ja. Mhm. <lacht> äh, lange Antwort, auch ja, aber. <lacht> genau. Nee, also es ist tatsächlich so, also diese Definition oder diesen Begriff des Burn-ons kannte ich, bis wir darüber geredet haben, ob wir eine Folge vielleicht zu dieser Art Thema machen, ja. tatsächlich nicht. Aber ich Finde, ich habe mich voll wiedergefunden auf einmal in dieser Definition. Mhm. Ich dachte so, krass, ich glaube, das ist genau das, was mir passiert ist. Also ja. ganz konkret, ähm, da war das so, dass ich tatsächlich in so einem Zustand war. Also viel, viel geht es ja natürlich bei diesen Themen um Arbeit. Und bei mir war das auch so, ja. dass ich irgendwie auf der Arbeit gemerkt habe, ich bin ständig an meiner Grenze. Ich habe viel zu viele Themen. Ähm, Beziehungsweise, ich habe es eigentlich gar nicht so gemerkt, sagen wir mhm. so. Ich habe eher gemerkt, dass meine Motivation nachlässt, dass ich eben für Deadlines schon noch alles mache. Also es fällt auch keinem Fremden auf, dass ja. ich jetzt irgendwie nicht performen würde. Aber ich habe so ein Gefühl auch von Get Kontrollverlust tatsächlich und so ein bisschen mhm. diese, ja, einfach keine Motivation mehr. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr dann richtig. Ähm, habe mich gestresst gefühlt, obwohl ich gar nicht so einen zeitlichen Stress hatte, sondern ja. eher so ein psychisches Stressgefühl ständig. Und ich konnte gar nicht mehr so lange arbeiten, weil ich so erschöpft war am Ende mhm. des Tages, dass ich abends gar nichts mehr auf die Reihe bekommen habe, sozusagen. Ja. Und das hat einen dann voll unglücklich gemacht. Und es war dann wie so eine Negativspirale, weil man halt dann auch nicht so gut performt in seiner eigenen Definition von Performance. Ja. Äh, reden wir ja bestimmt auch noch mal drüber. Und dann, das ist ja natürlich dann auch wieder negativ ist und dann ist man wie in so einer Abwärtsspirale, die sich so dreht und irgendwann war ich tatsächlich auf dem Punkt, wo ich wie so eine Art, ich würde nicht sagen Zusammenbruch, weil das ist zu viel gesagt, aber da hatte ich schon so einen Moment, wo ich einfach so völlig überfordert war und auch einfach so grundlos angefangen habe zu weinen sozusagen, ja. weil ich einfach nicht wusste, auch woran liegt es, bin, bin ich nicht motiviert, bin ich im falschen Job, bin ich ähm, also ich habe wirklich so alles auf einmal hinterfragt. Ja. Also es war dann schon so eine, so eine harte Realisation mhm. für mich und wo ich dann auch erst im Gespräch mit anderen gemerkt habe, das ist eigentlich eine klassische, sage ich mal, Überforderung bzw Erschöpfung, Erschöpfung aus so einer Überforderung ja. und mit allen Konsequenzen, die es halt mit sich bringt. Und die war dann halt gar nicht mehr gut. Also es ja. war so eine Art von Stress. Die, wo ich eigentlich über lange Zeit wahrscheinlich über meine Kapazitäten gearbeitet habe, sowohl objektiv als auch emotional subjektiv, mhm. sag ich mal so. Und ja, und da konnte ich dann einfach nicht mehr. Aber ich war jetzt auch nicht im Sinne von Burnout, dass ich halt nichts mehr ja, nichts mehr konnte. Also ne? du hattest also, jetzt
1: nicht diesen Moment von diesem absoluten Zusammenbruch, wo genau. irgendwie gar nichts mehr körperlich und mental geht und der Alltag nicht mehr zu bewältigen genau. ist. Ja. Sondern es war dann eher ähm, Signalisierung ja. Ähm, ja. und verschiedene Zustände. Ja.
0: Aber schon auch ja. schon so ein Zustand, wo ich nicht mehr alleine
1: rauskam.
0: Also das okay. habe ich dann schon gemerkt, dass ich halt schwierig kopen kann und dass ich nicht weiß, mhm. wie ich da rauskomme, weil ich halt auch nicht wusste, woran das liegt. Ja.
1: Ja. Wie sieht es bei dir aus, Linda? Also ja. <lacht> kurze Antwort. Kurze Antwort ja. ja. <lacht> Die lange Antwort auch, ja. Ja. Ähm, bei mir, ich habe es tatsächlich, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich hatte mir im Sommer auch bewusst eine äh, kleine Auszeit genommen, mal von drei Wochen, ähm, bei dem ich mir dann persönlich auch vorgenommen habe, ähm, keine Projekte und keine Nebenbei-Projekte und überhaupt irgendwie <lacht> auch mal privat genau privat Aha. auch mal zu reduzieren, weil ich auch gemerkt habe, auch vor also ähnliches Phänomen im, im Berufsumfeld. Ähm, in der Agenturbranche natürlich ist so ein gewisser Stresspegel immer normal und glaube ich auch, äh, das bringt die Branche mit sich. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, Deadline-orientiert irgendwie noch funktionieren kann, aber dass ich gar nicht mehr offen bin für Themen und ähm, dass ich mich eher dann daran orientiert habe, einfach Sachen fertigzustellen mhm. und äh, irgendwie mitzumachen, ähm, aber gar nicht mehr proaktiv. Und das ist eigentlich auch was, was bei mir eher der Fall ist, dann proaktiv nochmal einen Gedankengang mehr habe oder überlege, okay, ähm, was könnten wir da noch ähm, eine coole, kreative Lösung draus machen. Das war bei mir ist irgendwie komplett weggefallen. Ich war auch mhm. andauernd müde. Also daran habe ich es auch krass gemerkt. Ich war konstant müde, ich habe geschlafen, ich bin aufgewacht, ich war müde. Hast du, du, also bist du so ein Mensch, der dann, hast du auch schlecht
0: geschlafen oder hast ja, du, du also schon geschlafen und was trotzdem? Zum Ende
1: hin, wo es dann mhm. immer, also ich habe auch voll gemerkt, das war ein Prozess. Mhm. Ähm, das hatte sich äh, aufgebaut über die Zeit. Mhm. Ähm, das ist immer akuter geworden. Irgendwann bin ich auch manchmal einfach nachts aufgewacht und mhm. habe an To-dos gedacht also berufsbezogene To-Dos, was total crazy ist. Mhm. Also wo ich so dachte, was interessiert mich jetzt um vier Uhr nachts, dieses To-Do. Vor allem, weil das dann vielleicht auch, also Hypothese, ja. äh,
0: aus meiner Erfahrung sind das oftmals dann noch, eigentlich noch nicht mal so richtig life-changing Topics. ne? Nee, so, nee an die voll.
1: Banks, <lacht> wo du denkst, das, das, Gehirn, kein, ja, das war so komisch, weil ich irgendwie auch dann total Angst hatte, dass ich das irgendwie vergesse oder so. Weil umso müder oder krasser dieser Erschöpfungszustand geworden ist, umso mehr ist es mir auch schwer gefallen, Sachen für mich zu organisieren und so zu strukturieren. Mhm. Und das ist eigentlich auch nicht so mein Problem. Also ich schaffe das schon, meine Aufgaben irgendwie so zu strukturieren. Mhm. Und dann habe ich auch äh, gemerkt einfach, das macht mir gar keinen Spaß mehr. Also und eigentlich ein bisschen ähnlich, ne? Obwohl ja, wir in einer ganz
0: anderen Branche und so weiter. Und voll. So und, ja.
1: und auch so eigentlich was, was mir total Spaß macht, an mit kreativen Menschen auch zusammenzuarbeiten und irgendwie coole Lösungen zu machen, das macht mir keinen Spaß. Ich habe auch keine Ressourcen, irgendwie Leuten nochmal einen extra Gedanken mitzugeben, was ich eigentlich voll gerne mache. Und dann habe ich halt noch zusätzlich gemerkt, okay, ich steck gerade, ich muss so viel Energie aufbringen für die Arbeit, dass eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Mhm. Also ich schaff's gar nicht privat noch irgendwie ähm, Energie für den Podcast, für meine Beziehung. Also das war alles so voll auf Sparflamme. Ja. Und ähm, deshalb, da habe ich irgendwie gemerkt, okay, jetzt muss ich mal, ich muss mal jetzt was verändern, weil das kann, das ist kein Zustand, in dem ich auf Dauer leben möchte.
0: Mhm. Ja. Ist halt so ein
1: Warnsignal,
0: wenn, wenn man das merkt, ne? Ich ja. glaube halt eine lange Zeit ziehen sich so Dinge immer mit, ohne dass man das merkt. Also mhm. Man sagt halt dann, und das merkt man auch, also dass man ja. halt für Deadlines noch ja. funktioniert Ja. und jetzt gar nicht funktioniert in einem positiven Sinne, sondern du nee. kriegst es halt irgendwie noch hin. Ja. Und dann aber alles, wo du eigentlich vielleicht auch Energie schöpfst, ne also ja. private Kontakt, alles, was du irgendwie absagen kannst, sagst du dann ab. Und das ist ja. dann auch eine Negativspirale, weil du kriegst ja dann gar keine Energie oder Ausgleich mehr, sondern du bist ja dann Voll. nur noch in diesem einen Thema. Ja. Und, und das aber zu realisieren, mhm. weil ich finde, das passiert halt vollautomatisch, und man denkt sich, ja, diese Woche ist stressig und das ist ja auch völlig okay, dass das mal eine Woche, zwei, vielleicht auch drei Wochen so ist, ja. aber wenn man halt merkt, eigentlich geht es schon seit Monaten so, Ja.
1: Uh. voll. muss
0: man halt hinhören. Ne?
1: Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich irgendwie gemerkt habe, weil ich hatte dann langsam so ein Gefühl wie so eine innere Leere. Und das war für mich so auch ein krasses Warnsignal. Weil ja. ich eigentlich schon jemand bin, der so voll seine der so Feelings fühlt, fühlt so und das zeichnet mich auch, glaube ich, aus. Und wenn ich abstumpfe und nur noch so, ja, okay, alles klar, machen wir. Wenn das passiert, Leute, das war bei mir so, okay, das irgendwie, das bin ich gar nicht mehr. Was geht? Ja. Ja, ja. ja.
0: ja. auch so Burn-on, so als weiterbrennen, aber weiterbrennen gar nicht im Sinn von, das ist jetzt meine nee. Leidenschaft, sondern einfach nee. im Sinne so von, du funktionierst halt irgendwie. Ja. Ne? Aber ich finde es halt auch krass, gerade dieses so, du hast auch jetzt gerade gesagt, ähm, Stress in der Branche gehört dazu. Mm. Und das finde ich eigentlich eine interessante Feststellung, weil ich finde halt auch in unserer Gesellschaft ist halt Stressgefühl so ein Indikator, dass man arbeitet. Ja. So, wenn du halt sagst, ich bin gestresst, ist mhm. es halt, wird es erstmal als dann bist du Leistungsträger. Ohne Stress kein Leistungsträger. Ja. So. Das Obwohl ist eigentlich das ja auch von mir dazu. Also, <lacht> eigentlich auch schon ein bisschen
1: problematisch, ja. weil das ja so mäßig so soll jetzt keinen Award dafür bekommen, wie gestresst man ist, ne? Ja. Also im Sinne von eigentlich hat man sich dann schon übernommen, wenn man konstant halt gestresst ist. Ja, ja. es ist ja nicht, also es ist ja nicht positiv, aber Stress wird für viele so als
0: Nachweis, also so nach dem Motto auch wenn du in Teams unterwegs bist, es ist mir mhm. auch damals ganz krass aufgefallen, wenn jeder so seine To-Dos sagt und so, wenn du gefühlt nicht fünf Deadlines hast, dann fühlst du dich fast komisch, obwohl du das vielleicht ein Zeichen bin, dass du einfach dich gut managen kannst oder dass du einfach gut deine Grenzen ziehen kannst ja. und genau in deiner Kappe arbeitest, ja, was ja eigentlich ja. ein Achievement ist, ja. wird aber so dann als hä? <lacht> Negativ, ja. also wahrgenommen, ne? Oder ja. auch sehr von sich selbst, das ist vielleicht auch nochmal eine Frage, so wer mhm. hat die Performance-Erwartung? Mhm. Ist die bei dir extern voll. oder ist die intern?
1: Ja. Und wird wirklich erwartet, dass du immer an alles zu jeder Zeit denkst? Ne? Ja. also oder hast du den Anspruch an dich selbst und willst es halt erfüllen und setzt dich halt damit selber nochmal krass unter Druck. Ich meine, man muss aber auch, ich finde bei dem Bereich ist auch wichtig, irgendwie zu beachten, dass wir natürlich auch, äh, sag ich mal, jüngere Frauen in der in der Wirtschaft oder in einem Businesszweig sind, was schon auch manchmal ein hartes Pflaster ist. Mhm. so Plus, du hast halt auch also, oder ich spreche mal für mich, habe auch das Bedürfnis, mich dann noch mehr beweisen zu müssen. Mhm. Die Frage ist natürlich, ist es immer nötig? Und ist es auch gut für dich? Ja, ja, und ist es gut für mich? Aber ja, klar, und dann, wenn du dann noch irgendwie vielleicht auch zweifach diskriminiert bist und auch POC oder BPOC bist, dann denkst du manchmal, okay, du musst nochmal 200 Prozent performen, mhm. ähm, was aber auf Dauer einfach kein Mensch leisten kann. Ne? Also und auch nicht leisten muss oder sollte, das ist dann auch mhm. irgendwie, finde ich, zum Teil auch pro, also ein Problem vom System und dann gepaart mit dem eigenen Anspruch irgendwie. Ne?
0: Ja. Würdest du sagen, dass der bei dir, also wir können ja eh nur über unsere persönliche ja, Erfahrung, ja. dass der eigene Anspruch höher ist als der Anspruch von außen oder dass du dich eher durch Extern, ja gut, man kann es vielleicht nicht immer so, äh, so trend trennen, ne? weil ja. manchmal ist es ja auch so perceived, äh, dass, ja. du, dass Externe die Erwartungen haben, aber würdest du, wa was würdest du bei dir sagen, überwiegt so ein Bauchgefühl?
1: Also ich glaube, wenn man in dieser Agenturbranche arbeitet, dann arbeitet, ist man schon gewöhnt, für Kunden unter sehr viel Druck zu arbeiten, mhm. also ich glaube schon Teil auch vom System, aber ich muss schon sagen, das ist auch von mir zum Teil mit befeuert. Also ich habe gemerkt, jetzt, wo ich mir ein bisschen Aushalt genommen hatte und mich damit auseinandergesetzt habe, müssen es wirklich so viele Projekte und To-Dos parallel sein? Mhm. Oder bin ich vielleicht auch jemand, der sich das dann einfach gerne auch direkt mal nimmt, mhm. anstatt zuerst mal zu überlegen, okay, an was arbeite ich denn eigentlich gerade? Und vielleicht mache ich erstmal die fünf fertig, bevor ich mir gerade noch so fünf mit rüberschaufel und so tue, als würde ich das <lacht> so locker mit links und gib mir noch eins und noch eins. So. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. So. Also ich glaube, das ist schon so ein Zusammenspiel. Und ähm, da lohnt sich auch nochmal für sich selbst vielleicht zu hinterfragen, woher kommt denn dieser Anspruch?
0: Mhm.
1: Weil wer erwartet es von dir? Erwarte ich selber von mir? Mhm. Ist es vielleicht auch was, was man von Familie irgendwie gefühlt auch? Also dieses, ich sag mal so, schon in, auch manchmal in migrantischen Familien kriegst du so das gesagt, du musst halt härter arbeiten als alle anderen, mhm. weil du musst dich beweisen. Mhm. Aber wie aktuell ist es dann noch jetzt in deinem Kontext? Also, mhm. dass man da irgendwie ein bisschen wachsamer mit umgeht, das, das für sich einzuordnen. Aber ja, self, Also ich habe gemerkt, ich habe da einen ganz großen Anteil auf jeden Fall dabei. Mhm. Bei dir?
0: Ja, also ich würde sagen, bei mir ist der eigene Anteil größer auf jeden Fall als extern, mhm. würde ich sagen, weil also auch von Familie oder so habe ich eigentlich nie Druck bekommen, eher das Gegenteil, okay. also die bringen ja. mich eher runter, was wofür ich auch richtig dankbar bin, das sind auch die ersten, mit denen ich darüber zum Beispiel geredet habe, die gesagt oh, cool. haben, du musst nicht performen, du musst du gibst Sachen ab, gibst, also für wen? Ne? Ja. Also, ne? Ähm, aber die Frage ist halt echt, woher kommt das? Ne? Also ich mhm. bin halt so ein Mensch, ich habe halt gemerkt, ich nehme auch immer viele Themen sehr proaktiv. Ich meine, ich glaube, man ja. ist auch immer so, wenn man halt sich auch gut begeistern kann, was ja eigentlich erstmal ein gutes eine super Eigenschaft ist. ist ja. Ja. Aber man neigt halt dann dazu, auch viele Dinge dann an sich zu reißen, für die ich dann vielleicht gar nicht zuständig sind oder die jemand anders genauso gut machen kann. Ja. Ne? Und ich glaube, das Feedback, man ist natürlich auch so, das ist ja ein schönes Feedback, wenn Leute das einem zutrauen. Ja. Und will das dann irgendwie auch erfüllen weiterhin. Also, so nach dem Motto, wenn du jetzt irgendwie einmal performt hast, hast du so den Druckgeber zu performen, weil du <lacht> ja. würde irgendwie diese, dieses Fremdbild von dir selbst aufrechterhalten. Nicht, weil ja. die das erwarten, aber weil du das von dir selbst eigentlich erwartest. Was irgendwo auch wieder, was heißt problematisch, aber ich, für mich hat sich das schon mal gelohnt. Also, ich habe ja dann auch mit, mhm. also, ich habe ja dann auch Hilfe gesucht und so. Auch mal darüber zu sprechen, woher kommt eigentlich auch dieser Wunsch nach Perfektion? Ja. Ich bin auch noch nicht am Ende dieser Fragestellung, ganz ehrlich. Also ich glaube, das ist auch ein Prozess, das dauert wirklich Jahre, sich mit sowas auseinanderzusetzen oder sich da mal Auf reinzuhören. Und ich muss auch sagen, das ist ein Prozess, der nicht einfach ist, weil ja. du kriegst manchmal schon Feedbacks, wo du so denkst, äh, was? <lacht> weil ich, ich hatte dir ja auch mal erzählt von dieser ja. Erfahrung, dass dann eine, also bei der ich sozusagen in Beratung war, auch zu mir gesagt hat, ja ähm, ob ich ein unsicherer Mensch bin.
1: Mhm.
0: Und dann sage ich so, hä, was? Nein, ich bin überhaupt nicht unsicher. Ich kriege auch immer Feedback dass ich voll selbstsicher auftrete. Und dann hat sie gesagt, ja, selbstsicher auftreten ist jetzt mal was anderes. Yeah. Aber so hör mal in dich rein. Ich sag gar nicht, dass das in jeder Situation so sein muss. Aber benutzt man Perfektion vielleicht auch, um Unsicherheit über zu kompensieren. Ne? Mhm. Also, dass wenn du, dann machst du die, weil Perfektion macht ja wenig angreifbar. Wenn ja. du ein Produkt abgibst, was irgendwie vielleicht mal nur 80 Prozent ist, dann hast du natürlich auch eine Lücke von 20 Prozent, für die du auch einstehen musst, was ke kein Problem ist an sich. Aber ja. du bist halt nicht immer auf der sicheren Seite. Ne? Mhm. Und es ist das vielleicht was, was auch mit Unsicherheit zusammenhängt. Und ich bin noch nicht am Ende dieser Fragestellung, aber das ist natürlich nicht einfach sowas immer gesagt zu bekommen, ne? Also sich so pf, und dann erstmal oh nee, jetzt muss ich schon wieder über oh, ja. mich nachdenken. <lacht> Aber es gibt Aber natürlich auch eine Chance, wenn super, man so eine Situation so einen Blick mal, mal von hat. außen
1: einfach auch mal so ja. da drauf zu haben, weil wie wir es ja auch irgendwie eingangs gesagt haben, oft dauert es ja auch vor lange, bis du A, selber bemerkst, dass du in so einem Zustand bist, weil ja. irgendwie klappt es ja und B, wenn dir aber jemand dann auch mal von außen spiegelt, woran das eventuell dienen könnte, dann eröffnet es so ja für einen so nochmal ganz neue Felder und man denkt so, ah ja, fuck, okay, ich bin auch natürlich, Die Box ich nicht nee, bin Teil des Problems. <lacht> Ja, das, man ist halt dann auch in dem ja. Moment, da
0: kann man nicht immer nur sagen, die anderen, die anderen, nee. die anderen waren scheiße. So, es hat sehr viel mit mir zu tun. Und ja, genau. Also, ich glaube, gut, da hatten wir jetzt beide ja. schon mal so Momente die auch eigentlich schon ziemlich akut wurden, so dass man irgendwie Ich muss auch sagen,
1: sagen äh, es tut jetzt auch gut, mit ein bisschen Distanz darüber ja. zu sprechen, weil ich glaube, als wir selbst in diesen Momenten drin waren, äh, mussten wir uns auch erstmal sortieren und irgendwie die Gefühlswelt so ein bisschen zusammenkriegen, ja. weil das war schon also kein, kein guter Zustand und auch ja. nichts, was auf Dauer einfach klappt. Ne? Also bei einem Fun, den wir gerade machen, aber das ist, war schon
0: Ja, ja es ja. Ja. auf jeden Fall. Also deswegen bin ich irgendwie dankbar für diese Definition, weil ich so dachte, mhm. krass, okay, vielleicht war das ungefähr das. Aber wenn es eine Hi Hypothese ist, ja. habe ich mich da sehr wiedergefunden, zumindest an dem Punkt, wo ich damals war. Ja, ja,
1: ja. voll. Willst du vielleicht mal die zweite Frage Natürlich, ziehen? yes. Kruschel, kruschel. <lacht> äh, Frage Nummer zwei. Was hat der Zustand mit deinen Beziehungen gemacht? Oh, Das ist auch eine gute Frage auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe einfach auch gemerkt, gut, bei mir ist so, ich wohne ja mit meinem Freund zusammen, das heißt, ich habe da auch irgendwie so einen wandelnden Spiegel, der immer neben <lacht> mir morgens aufwacht. Das kann gut sein, <lacht> aber <ja>. nicht, ist <lacht> auch nicht immer schön. <lacht> <lacht> Ähm und ich habe gemerkt, dass ich ähm, zum Teil einfach so viel Energie und Kraft aufbringen muss, um durch meinen Vollzeit-Joballtag zu kommen, dass mhm. da einfach super wenig übrig bleibt. Also zum einen natürlich für eine Beziehung. Also eine Liebesbeziehung in dem Fall, aber auch Freundenschaften im Sinne von, ich habe manchmal auch Nachrichten, ich konnte die tagelang nicht beantworten. Ich habe mhm. das irgendwie weggeschoben mhm. und war so, okay, boah, das schaffe ich jetzt irgendwie mental nicht, auch da nicht in einer gewissen Tiefe zu antworten, sondern nur war schnell so oberflächlich mhm. zurückgeantwortet und dann wieder verschoben. Ähm, umso krasser, also umso länger der Zustand auch war, das hat sich bei mir auch schon, würde ich mal sagen, über zwei, drei Monate erst, erst, erstreckt der Zustand. Mhm. Ähm, umso akuter das wurde, habe ich auch gemerkt, okay, ich kann, ähm, wir waren irgendwie verabredet, dass äh, meine Familie mal vorbeikommt und wir so einen Brunch oder so machen. Mhm das vorzubereiten und äh, und man muss wissen ich liebe das eigentlich voll ja, ja. Also deswegen lache ich auch gerade so ein bisschen voll so so mich. Linda macht das nur mit links ja so ich liebe es voll so Essen und Familie und so das so wie ich aufgewachsen bin und ich mag das voll so zusammen zu sein der Gedanke, das hat mich krass überfordert. Mhm. Also ich war wirklich so, boah, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das kann. Und dann jetzt so zu erzählen, wie es mir geht und mhm. mich da auch zu öffnen. Ich war so, okay, ich merke, irgendwas stimmt gar nicht. Mhm. Weil ich konnte mich nicht öffnen. Ich hatte irgendwie auch kein offenes Ohr mehr. Mhm. Also ich muss da auch echt sagen, nochmal, also war ich echt happy, dass äh, ähm, Fabio auch so viel Verständnis irgendwie hatte und auch gesagt hat, okay, ich nehme ich nehm dir auch was ab. Also im Sinne von dann auch Sachen zu Hause übernommen mhm. und so. Weil ich für, also ich hatte gar keinen kein extra Ressource mehr. Und von MeTime, da, da ging, blieb gar nichts mehr im Projekt. Mhm. Also ich habe so versucht, das, was ich noch hatte, irgendwie in Aufrechterhaltung meiner Beziehung zu stecken. Also Freundschaft und Familie. Aber so für mich selber, so aktiv mit mir selber mhm. auch Zeit zu verbringen. Ich war wenn dann nur so, okay, ich muss jetzt noch mal schlafen, ich muss mich noch mal ausruhen ja. oder ich kaum mich auf die Couch oder so. Mhm. Aber dass ich da irgendwie aktiv dann noch Freude hatte. Und das war, das war für mich auch so einer der krassen Warnsignale. Mhm. Weil wenn man dann wirklich gar nicht mehr schafft, auch Sachen umzusetzen oder auch an denen man eigentlich Freude hat und die dann auch ewig hinauszuschieben. Mhm. Also im Sinne von, ich funktioniere zwar auf so einer Arbeitsebene mit Projekten und Deadlines, aber ich schaffe es nicht mal, jetzt mal überspitzt, meiner Schwester eine Woche lang nicht zu antworten. Mhm. Da wusste ich dann, okay, das kann eigentlich nicht sein. Das hat äh, auch meine Beziehungen schon, glaube ich, auch in der Art ähm, belastet, in der Form, dass ich dann einfach als Person, wie ich bin, mit meinen Energie- und Charakterzügen und so einfach gar nicht mehr so richtig präsent war. Mhm. Und ich wusste, wenn ich das auf Dauer mache, dann wird das auf jeden Fall Konsequenzen für Freundschaften und Beziehungen haben.
0: Ja, das ist interessant, wie das irgendwie so eine, wie man so eine Balance finden muss zwischen, wenn man sowas merkt, sich Zeit für sich zu nehmen, ja. aber man kann auch nicht ewig nicht geben. Mhm. Also, das ist so ein bisschen, man kann nicht immer sagen, ja, ich bin erschöpft, deswegen geht's nicht, ja, und wenn man ja. das, das kann man mal machen. Klar, das gehört auch zu, zu jeder Art von Beziehung und dazu. Selbstfürsorge dass, auch Ja, zu halten. und ich meine, das gehört auch, finde ich, auch zu Freundenschaften dazu, mhm. dass wenn einer mal gerade nicht die Kapazitäten hat, dass der andere auch mal darauf verzichtet oder darauf irgendwie ja. dann unterstützt. Aber das muss sich ja in Geben und Nehmen und langfristig bewegen. Wenn Voll. man immer derjenige ist, der dann absagt, immer derjenige ist, diejenige ist, die sozusagen sagt, nee, ich habe jetzt keine Energie für deine Probleme, deswegen bin ich nicht da. Ja. Dann wird es halt auf Dauer problematisch, weil dann ist es auch keine Freundinschaft mehr irgendwann. Ne? Ja. Also dann muss man halt gucken, wo ist da die Balance. Ja. Und da ist halt echt so die Frage, wie kriegt man das hin, dass man sich sozusagen wieder mit sich selbst im Reinen ist, sag ich mal, auf so oder mhm. aus dieser Erschöpfung rauskommt, damit man auch wieder geben kann und zwar aus einer Energie raus
1: und nicht als To-Do. Genau, also das also ist auch, auch, so so das Problem. Eine, auch so mit vollem ja. Herzen, weil ja. dann ist es auch echt, ne? Weil ja. wenn du denkst, oh fuck, ich antworte jetzt, weil ich antworten muss, muss ja. dann schreibst du das Nötigste, ne? Ja. Aber wenn du wirklich irgendwie wieder erholt bist und bei dir bist, dann äh, kannst du da auch äh, dich liebevoll deinem Gegenüber einfach widmen und äh, hast wieder äh, Präsenz und nimmst irgendwie Teil an dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Und das ist also Beziehungen ähm, in jeder Art, also erfordern einfach auch eine Art von Kommunikation und miteinander Zeit verbringen ja. aktiv halt, ne?
0: Ja. ja, das ist halt das, wo auch ich das so gemerkt mhm. habe. Also erstmal so wahnsinnig, ich habe mich so voll privat auch durchgetaktet, ne? Also ja. mein Kalender, also ich habe auch so einen Outlook-Kalender für privat, mhm. der war einfach so voll, so jeden Abend nach der Arbeit irgendwelche Sachen, jedes Wochenende verplant. Ja. Und dann habe ich mich aber selber erwischt, wie ich voll viel dann verschiebe oder cancel. Ja, so, ne? okay. Das ist so dieses typische, mhm. da gibt es keine Deadline und dann habe ich halt so gesagt, ich schaff's nicht. Aber stattdessen habe ich auch nichts für mich gemacht, mhm. sondern ich habe einfach auf dem Sofa gelegen und Netflix geguckt, sag ich mal so. Das ja. kann mal gut tun aber da ja. muss auch jeder wieder so seine Strategie finden. Aber Voll. das war keine aktive Zeit für mich, um mich selbst aus diesem Zustand rauszubringen, sondern mhm. das hat am nächsten Tag hat das gleiche Hamsterrad wieder von vorne ja. begonnen. Dann, dann hat man sich wieder darüber geärgert. Also es hat diesen Zustand halt verschlechtert, dass ja. du sozusagen auch in der so gedacht hast, hey, ich habe mir doch gar nichts gemacht diese Woche. Warum bin ich einfach immer noch erschöpft? Ja. Und es lässt sich dann echt irgendwann so krass an dich an dir selbst mhm. zweifeln. Und wenn du einfach mit dir selbst wie gesagt, nicht im Reinen bist oder dann auch diese Zweifel hast, projizierst du die halt auch auf andere Situationen, auf andere Leute. Und da, finde ich, muss man halt auch manchmal aufpassen, was erwarte ich dann von anderen, um die Lücke bei mir zu füllen. Mhm. Weil wie, wie, wenn man zum Beispiel immer denkt, ja, die anderen müssten das merken, müssten das und so voll viel von anderen dann erwartet. Ja. Erstens muss man sich dann fragen, erwarte ich was, was ich einfach vielleicht selber gar nicht gebe? Also muss man ja. immer, immer überlegen. Und ähm, ist es der ihr Job? Mhm. <lacht> Eigentlich nicht. Auch als, als Freund oder Freundin ist es nicht immer der Job, irgendwelche Lücken zu füllen, die du selbst nicht füllen ja. kannst. Vielleicht musst du dann noch mal deine Werte kalibrieren oder deine ein bisschen mehr gucken, wie schaffe ich es erstmal selbst. Ja. Und dann kann man natürlich priorisieren, habe ich Freunde, die in mein Bild passen, äh, was auch immer. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, man, man darf nicht keine Erwartungen überhaupt an Freundschaften Nein, halten, oh das Gott meinte ich jetzt nicht. Nee, nee. Aber auch, man macht sich dann auch weniger abhängig, wenn man immer so Lücken füllen muss. Weil Freund, Freundinnen, Beziehungen ja. sind ja eigentlich was, was on top so glücklich macht und nicht von de dem du abhängig sein musst, dass du funktionierst. Und dann kommt wieder so dieses Voll. Funktionieren.
1: Ja. Oder dass es dir auch gut ja. geht. Also im ersten Sinne solltest du dir, also zumindest sollte man... Anstreben, einen Job zu haben und irgendwie ein ausfüllendes äh, Leben äh, für sich, bei dem es einem erstmal gut geht und wo man nicht konstant in so einem Zustand ist, ähm, dass man andauernd erschöpft ist und dann von anderen halt immer einfordert, dass sie einem da irgendwie Lücken füllen, die erstmal eigentlich von einem selbst gefüllt werden ja. sollten, im Best Case. Ja, ja. Und das halt das. Und das fand ich dann auch problematisch und dann halt auch zu merken, okay, ich habe gar keine ich habe gar keine Energie oder ich kann mhm. gar nicht mehr zuhören. Ähm, ich hatte auch also nicht mehr so viel Bock auf Sex zum Beispiel auch mhm. in der Zeit, ähm, im Sinne von auch, ich konnte mich so zwischenmenschlicher Nähe gar nicht mehr so also in der Beziehung öffnen mhm. und dann war ich so, okay, das ist irgendwie Man, ist das komisch. irgendwas richtig komisch, ja. ja.
0: Ja, und also ich finde auch, wenn man, ich war ja in der Zeit auch nicht in einer Beziehung oder so, ja. aber man merkt auch, man hat weniger Lust auf Dating. Mhm. Man hat zwar Dates, aber man kann sich auch nicht mehr für andere Leute begeistern. Und man ist auch nicht ja. mehr, ich habe so gemerkt, ich bin auch nicht mehr so präsent. Mhm. Ich höre nicht richtig zu, ich frage auch nicht richtig nach. Ja. Ich bin immer bei mir in ja. Gedanken. Und das ist auch problematisch. Ja. Also das merkt man, finde ich, vor allem, wenn man, so immer nur so auf die Oberflächenebene mit jemand redet, aber gar nicht mehr nochmal nachfragt, ah, wie war das denn genau und was, Ja. wie fühlst du dich dabei und so auch weiter. Auch mal eine Ebene tiefer ja. einsteigen zu können. Das, ne? Diese Kapazität ja. hatte ich einfach nee. gar nicht mehr, ja. also das, das war echt. Und dann denkt man sich wieder im Nachgang, krass, dass man irgendwie ausgelöst durch einen Job, so sein ganzes Privatleben irgendwie halt auch, ru-, ja. sag ich mal ruiniert, jetzt mal so hart ausgedrückt, ja. aber das kann man halt nicht trennen. So. Warum nimmt es so viel Platz ein in meinem Leben?
1: Ja, voll. Und was opf, also, wenn ich mich dafür entscheide, immer so zu leben, was opfere ich auf der anderen Seite? Ne? Mhm. Und ähm, ist es mir persönlich, also da muss jeder natürlich für sich sein selber entscheiden, aber ist es mir das wert? Weil das ist ja, du hast ja nicht unbegrenzte Stunden am Tag, sag ich mal. Ja. Ne? Und ähm, wie du deine Tage gestaltest, daraus wird so dein Leben auch. Ne? Ja. Und äh, wenn du immer... On top, on top, on top machst im Job, dann fehlt dir woanders einfach auch Zeit und Geduld und Ressourcen. Ja. Und ähm, kannst du das dann aushalten, dass deine Beziehungen darunter leiden? Oder schlechter werden? Oder oberflächlicher ja. werden? Mhm. Und dann ist es ja wieder so ein
0: Teufelskreis, weil das ja. macht dich ja dann auch unzufrieden, ne? Also ja ich finde das echt krass und vor allem krass darüber nachzudenken, dass man das oft so ganz lange auch nicht merkt. Ja. Also so dieses, ich fand deine Frage ganz schön, so was macht dir eigentlich noch Freude, wenn man merkt, dass man eigentlich mhm. alles nur noch als Funktion macht.
1: Ja, und da auch was du meintest mit du. diesem Takten. Ja. Also ich glaube, das ist voll die Red Flag, wenn wir anfangen auf einmal unsere Freizeit zu takten. Ja. So, das ist so, nee. Und vor allem, ich
0: konnte dann auch gar nicht mehr, wie sag ich das, so Zeit mit mir selbst aushalten, wo nichts geplant war. Wenn ich dann mal mhm. so einen Leerlauf hatte, dann musste ich irgendwas passiv konsumieren, also Netflix oder so. Ja. Aber das habe ich habe ich auch nichts gemacht, was mir Freude macht. Also mhm. so, ne, dieses, aber ich war damit völlig überfordert anscheinend, auch Dinge zu finden, die mir Freude machen. Ich wusste es gar nicht mehr.
1: Und das ist ja auch ein Zustand, den, wenn man dann den auf Dauer halt durchzieht, kann es halt passieren, dass du dann früher oder später halt in diesem Burnout, was dann irgendwie auch mit so einem Zusammenbruch verbunden ist, dann halt auch endest. Ne? Ja. Und dann halt merkst, okay, fuck, irgendwie geht es gar nicht mehr weiter und jetzt muss ich äh, wirklich mir mal ganz genau hingucken, was hier eigentlich abgeht. Ja. Und für was ich meine Zeit aufwende, für was ich ähm, keine Zeit mehr finde und auch wie ich mich selbst auch wieder auffüllen kann. Ja, Also echt so. Im besten Fall hat man genug Energie, zum einen, um sich selbst zu versorgen und dann aus so einem Plus zu geben an seine lieben Menschen herum. Ja, ja. ja auch gerne dann, ne? Gerne das ist das weil Ding, Herz es, so ist, ja. Nicht so, oh fuck, ich muss jetzt hier einen Brunch vorbereiten. <lacht> ja.
0: Ja. So, eigentlich hat man ja Lust, dann die Leute ja. zu sehen und einzuladen und was auch immer, ja, ne? Das ist halt krass, ne? Ja, Mann. Ja. Man. ja. ja. Dritte Frage. Dritte Frage, let's go.
1: Oh Mann, ey Deep, Deep. Dieses mhm. ist
0: wirklich so ein bisschen so eine Winterfolge gerade, aber ich, ich mag's. Ja. Was sind deine Strate, Strategien, <lacht> um damit umzugehen? Ähm, meine persönlichen Strategien war halt also was ich halt sehr intuitiv gemacht habe, mhm. um Stress abzubauen, Sport. Ja. Ich bin so ein Mensch, der generell sehr gerne Sport macht. Mhm. Also Sport ist auch immer ein großer Spaßfaktor, eigentlich ein freudebringender Faktor für mich, wo ja. wir gerade darüber geredet haben. Und wie ich auch inzwischen gelernt habe, ist es auch der perfekte Weg, um halt Adrenalin und aus so Stresssituationen ja, ja, ja. auch ja. evolutionstechnisch abzubauen. abzubauen. Weil ja, ja. wir eigentlich ja evolutionsbedingt im so Bürojobs Stress gar nicht waren, nee. sondern Stress war dann halt, gefühlt, du wurdest vom Löwen gejagt und musst halt Re rennen. Re <lacht> so. Also ist so, ne? Und dann musst du auch danach sitzen bleiben, um halt wieder danach ja. rennen zu können, falls du nochmal gejagt wirst. Ja. Und so in Bürojobs so psychischer Stress gab es ja, also ist mhm. ja irgendwie so ein Phänomen auch schon, unserer Generation ist ja auch erwiesen, dass das so ja. zunimmt, ne? Und deswegen war, glaube ich, mein erster coping mechanism und deswegen fällt mir auch auf, es war letztes Jahr auf jeden Fall, Mhm. war Sport. Ich hatte von Januar bis April keinen einzigen Rest Day gemacht, in vier Monaten.
1: Okay, krass.
0: Und ich glaube auch nur deswegen habe ich so lange ausgehalten. Mhm. Aber eigentlich wurde der Sport schon wieder zu einem Stressfaktor. Also ich will nur sagen, so mit Strategien, man muss darauf aufpassen, dass die Strategie selbst nicht ja. schon wieder so ein To-Do Stress-Performance-Ding, also ich war ja dann eigentlich wieder auf Leistung, so ich das wollte ja dann so besser werden. Das war einfach ein Überkompensieren ja. und einfach ein ein neuer Stressfaktor. Also ich bin ja. dann jeden Morgen um. Ich habe es immer vor der Arbeit gemacht, weil ich wusste, ich habe nach der Arbeit die Energie nicht mehr. Was mhm. auch krass ist, dann zu sagen, gut, dann, dann quetsche ich es noch davor rein, weil ich sonst einfach keine Energie habe. Ich bin ja. jeden Morgen um sechs aufgestanden und habe jeden Morgen Sport gemacht. Also entweder bin ich laufen gegangen oder ich habe Yoga und ein Kraftworkout gemacht. So. Okay, krass. Und das für vier Monate ist eigentlich mhm. auch nicht gesund. Also ne, so deswegen erstmal so Strategien habe ich auch einige gehabt die gut sein können. Also ich glaube, Sport ist für mich immer noch eine Hunde Strategie, ja. aber nicht in dem Ausmaß. Nee. Auch nicht, also nicht, das, das, wie gesagt, das ist ja noch ein neuer Erschöpfungs... Ich war dann ja auch zu diesem geistig äh, erschöpft, dann körperlich. auch körperlich völlig Schön. am Arsch. Schön. <lacht> <lacht> völlig am Arsch irgendwann so. Ne? Also es ist halt interessant. so. ne? Und dann ja. hatte ich, ich erzähle so ein bisschen drumrum, weil ich mir halt verschiedene Strategien überlegt hatte. Ich wollte dann erst auch auf 80 Prozent gehen in meinem ja. Job. Mhm. Und dann habe ich aber auch extern Feedback bekommen und das fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, dein Problem ist nicht unbedingt Zeit. Wenn du so weitermachst, wirst du auch in einem 80 stelle ständig gestresst Es ist eher ein Verhaltensmuster. Es ist dann, ein ne? Verhaltensmuster und du musst es eigentlich schaffen, in deinem Berufsalltag diesen Ausgleich zu finden zwischen Anspannung und Entspannung. Ja. Weil wenn du jetzt einfach nur auf 80 geht gehst, hast du das Problem überhaupt nicht gelöst. Also
1: Weil dann arbeitest du im Zweifelfall doch fast 100 und wirst aber nur für 80, 80 bezahlt. bezahlt und Oder selbst wenn man 80
0: arbeitet, <lacht> ja. Ist man trotzdem die ganze Zeit im Stresszustand. Ja. Ne? Also mhm. es gibt halt voll viele Strategien, die halt Leute immer sagen und deswegen muss man, glaube ich, immer gucken, was ist für sich persönlich eigentlich so eine ja. so eine Strategie. Und ich habe meine noch nicht so hundertprozentig gefunden. Mhm. Ich bin immer noch am Ausprobieren. Ich glaube, es ist im Endeffekt eine Mischung zwischen irgendwie Bewegung. Das merke ich auch, dass mir es das aktuell schwer äh, fällt, wegen meinem mhm. ähm, Bänder ähm, angerissen oder gerissen. Ja wo wir hier noch gelacht haben im Podcast, echt, zwölf Wochen später habe ich immer noch Einschränke genau. und kann keinen Sport machen. Da merke ich schon, ich bin anders nicht so ausgeglichen, weil das einfach schon sehr viel Teil von, von mir auch ist und mir aber auch Freude bereitet ja. in dem Maße. Ähm, aber auch so dieses Mal ein Wochenende nichts vornehmen, aber dann auch kein Fernsehen zu gucken und so nicht auf Social Media zu sein, mhm. das ist eigentlich eine Strategie, die ganz gut für mich äh, funktioniert. Spazieren gehen und dann wirklich so mal ein paar Seiten von einem Buch lesen, aber nicht, damit man das Buch wieder, also ja ich muss echt auf mich aufpassen, dass nicht meine Entspannung schon wieder zur. Zu einem Ziel ich Ziel das Genau, ich ja. mache das, um zu funktionieren. Ja. Ich muss genau drei Seiten jeden Tag lesen. Ich setze mir <lacht> zum Ziel, jeden Tag zehn Minuten zu meditieren und dann ne, also dann wird es ja. halt wieder so ein performance Ding, ja. Sondern aber einfach, deswegen fand ich auch dieses Wochenende, und ich glaube, deswegen geht es mir heute, ich mhm. bin heute Morgen hier reinmarschiert, ich so, mir geht's voll gut.
1: Voll, also. <lacht> Weil ich war so richtig, ich deine war bis ein bisschen war in der auch. Stadt, ich ja. war ein
0: bisschen bummeln, ich war einfach zwischendurch mal einen Kaffee geholt, irgendwie. Ja. So, für mich ist sehr viel dieses aktive Pause, mhm. bringt mir sehr viel tatsächlich. Also, mich auf, nicht auf nicht nur nix, nix zu machen oder rumzugammeln, weil das zieht mich dann oft noch mehr runter, ja. sondern irgendwas draußen, also so an der Luft am besten oder auch zu Hause zu machen, was mir Spaß macht. Das kann tatsächlich auch Klamotten aussortieren sein oder so, aber irgendwie so <lacht> ja. ein Projekt, was irgendwie, wo ich danach so schon so ein bisschen nicht immer ein Ergebnis habe, das will ich nicht sagen, aber wo ich mich so aktiv mit was beschäftige, damit ich auch gedanklich auch umschweife. Also selbst wenn es in der Stadt bummeln ist, dann gucke ich mir halt Sachen an, denke drüber ja, nach. Ja. Äh, keine Ahnung. Also, ne, du weißt, mhm, was ich meine. Also voll. für mich hat dieses, ich glaube, für manche kann es auch gut sein, einfach mal eine Woche gefühlt auf dem Sofa zu liegen. Aber ich habe gemerkt, also für mich persönlich zu, ja. ist es nicht immer die beste Strategie, weil ich da nicht entspanne tatsächlich. Mhm, ja, ja, ja. Und eine Strategie für mich war auch, mir Hilfe zu suchen. Ja, Also ich glaube, das kann in unterschiedlichen sein. Es gibt ja auch Leute, die machen sowas beruflich, ähm, aber mir erstmal Hilfe bei Familie zu suchen, mir Hilfe dann auch im Job. Ich habe es im Job gesagt, ich habe mir dort auch Hilfe gesucht. Also ja. es gibt bei vielen Jobs so Angebote wie auch ähm, psychosoziale Beratung und sowas. Sowas kann man auch mal übergangsweise in Anspruch nehmen ja. oder natürlich auch eine Therapie. Sowas sind immer Optionen, aber dafür... Wir wissen alle, wie schwer es ist, diesen Schritt selber zu voll. gehen. Und da war das für mich diese Kommunikation, diese Wahrnehmung, diese Gespräche mit meiner Familie waren für mich ausschlaggebend, mir dann auch woanders dann Hilfe zu suchen. Und ich, das hat mir dann echt geholfen, auch mal selbst ein bisschen zu graben und ja, sich selbst ein bisschen mit selbst. Ein bisschen sich selbst, auf die Suche
1: zu gehen. Ein bisschen
0: auf die Suche zu gehen, ja. Ja,
1: ja, ich find's voll. Hast du Strategien? Ja, Strategien ist immer, das ist schwierig, aber so Tipps vielleicht, die ich aber auch irgendwie mehr herausgefunden habe, als ich angefangen habe, mich ein bisschen mehr mit mir selber auseinanderzusetzen. Mhm. Also das ist vielleicht auch ein Tipp. Also versuchen, ähm, weil ich war auch immer so, okay, ähm, ich bin irgendwie so gestresst und habe so, jetzt muss ich irgendwie draußen gucken, was ich mache. Ja, Also so, jetzt muss ich irgendwie voll viel unternehmen, mhm. ähm, ich gehe ja auch ins Boxen, da war auch so eine Zeit, wo ich das dann gesagt habe, ich muss das dreimal die Woche machen, Da muss ich da noch auf die Party, da muss ich noch jeden Club besuchen, dies, das. Ich brauche einen Ausgleich, weil sonst bin ich ja nur so ein Workaholic. Ja? Also
0: Krankhaft, fast den Ausgleich ja,
1: dann suchen ja. und dann wieder Stress im Privatleben. Ne? Ja, voll. Mhm. Und, und das, da habe ich gemerkt, okay, nee, ich versuche, das funktioniert nicht für mich. Und da bin ich noch erschöpfter und ich versuche den Blick mal nach innen zu richten und erstmal herauszufinden, was sind eigentlich für Sachen, die mir wirklich so Freude machen? Und ähm, da schließe ich mich voll an und auch zu gucken, was also ich habe dann für mich gemerkt, Sachen, die mir Freude machen, die resonieren irgendwie mit meinem inneren Gefühl. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich koche, mhm. dann kann ich da voll abschalten und ich fühle in mir drin so wie als ob so die Energy wiederkommt. So mhm. das, das ist so für mich Was so, gibt man, dir
0: eigentlich Akt Energie als Aktivität? Genau, das ja. gibt
1: mir so Energie, ähm, aber auch ohne Druck. Also einfach auch mal für mich das zu machen und ähm, mir da jetzt aber auch keine Leistungsziele oder sowas zu stecken, sondern zu sagen, hey, ich mache einfach mal was für mich koche oder ich gehe mal für mich einfach spazieren. Äh, ich höre... Musik ist natürlich auch äh, irgendwie was, ähm, was mich schon immer eigentlich mein Leben lang voll begleitet hat. Ich mache mir eine Playlist einfach nur für mich und höre die mhm. und liege und höre die aktiv zum Beispiel und finde da Entspannung. Ähm, ja, auch so, so Dehnung oder auch ähm, ja so eine Art Yoga kann man auch ab und zu machen, um den Körper einfach zu entspannen. Also ich bin finde auch so, dieses dieser körperliche Ausgleich äh, hat mir auch geholfen. Ähm, aber um es insgesamt zu sagen, eigentlich lohnt sich total, den Blick erstmal zu versuchen, wenn es geht, nach innen zu richten und zu gucken, was macht mir Freude mhm. und ähm, bei was brauche ich aber auch noch Hilfe? Mhm. Also, weil das ist wirklich so gar kein Shame, sich Hilfe zu suchen. Ähm, wie du auch schon angerissen hattest, so ähm, psychische Beratung oder Coachings, wenn es geht. wenn äh, Es gibt ja auch verschiedene Hotlines so, ähm, für die psychische Beratung, die angeboten werden. Da ähm, kann man gucken, was gibt es auch kostenfrei, wenn jetzt zum Beispiel der Arbeitgeber sowas nicht anbietet oder mhm. so. Ähm, Natürlich aber auch erstmal mit den Ängsten zu reden, ne? Also so Freundin, Familie, wen auch immer, ihr eure Vertrauensperson. Weil so dieses, man zu denken, man muss da jetzt immer alleine durch alles durch. Mm. Das ist schon hart. So auch ein harter Umgang mit sich selbst, wenn man es mal so überlegt, weil. Im Grunde genommen hat man verschiedene Möglichkeiten und Optionen, sich da auch Hilfe zu suchen mm. und auch einfach mal aktiv zu kommunizieren, wie es einem wirklich geht. Ja, ja. Und mal zu gucken, okay, in sich zu hören, wie geht's mir wirklich, fühle ich mich wirklich gut oder fühle ich mich eigentlich schon länger schlecht? Und Ja, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort auch, ja. weil ich
0: glaube, wenn man halt ständig so im Stress ist, dann negiert man vielleicht auch so ein Stück weit, was wie es einem wirklich geht, wie du sagst. Ja. Oder ob man vielleicht traurig ist. Und ich meine auch diese Begriffe mhm. wie Burnout, Burn-on jetzt auch, implizieren ja immer auch so ein bisschen Leistungsträger. Ne? Man will ja. ja nicht, hört sich ja viel besser an als jetzt zum Beispiel der, das große Wort Depression. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man auch immer aufpassen, dass man nicht irgendwie vielleicht was tieferlegendes mhm. hat, was man mal so also mal rausfinden sollte. Deswegen fand ich halt dieses auch das Gespräch mit Extern so ein bisschen echt gut, dass man halt so mal in sich reinhorcht. Ja. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es immer der Fall ist oder dass es eben nicht der Fall ist, aber ich ja. glaube, so Begriffe werden auch oft so ein bisschen so modemäßig benutzt, um halt irgendwie was ja. positiv darzustellen, auch so ein Stück weit. Also so, was halt gar nicht positiv ist, weil es halt immer irgendwie äh, ja.
1: auch. Ja,
0: ein Jahr belastet irgendwo, ne?
1: Voll. Und ich würde mir auch irgendwie mehr für, also auch für unsere Arbeitswelt der Zukunft und so für unsere Generation auch wünschen, dass man auch offener über diese Themen sprechen kann. Ja. Weil ich finde auch, wenn man in ähm, ja, Agenturen, Unternehmen, wie auch immer, ähm, einen Rahmen hat, auch zu sagen, hey, ich kann eigentlich gerade gar nicht mehr und ich kann auch nicht mehr machen wenn da so ein Raum entstehen könnte, wo sowas akzeptiert wird und man irgendwie auch offener damit umgehen kann, dann wäre es vielleicht auch gar nicht immer der Fall, dass es so weit kommen muss.
0: Ja. ja.
1: Also sowohl von einem selbst, aber auch natürlich von den Strukturen, wie sie aktuell sind.
0: Ja, ja weil ich finde halt gerade, wenn man über Strategien redet, dann ist natürlich auch ein Lösungsansatz Leistung verringern. Also im ja. Sinne von weniger machen, Aufgaben abgeben und so weiter. Und ich finde, das muss auch immer kommen. Ja. auch gerade jetzt auf der Arbeit, also wenn man da zu viel hat, dann muss man auch mit seinem Arbeitgeber ein Gespräch, aber es ist halt immer schwierig das erstmal so, das ist der größte Schritt halt das, das so anzusprechen. Das heißt, ich glaube, man kann halt schon anfangen und ehrlich gesagt, bin ich deswegen, weil am Anfang dachte ich auch so, das kann doch nicht sein, dass ich dass mir das so, schon so früh im Berufsleben passiert. Für ja. mich war das so was, das hat man dann mit 40, wenn man sich 10 Jahre überarbeitet hat, aber doch nicht ähm, im zweiten Berufsjahr, weißt du so, mhm. ich war so richtig bin ich nicht mehr belastbar. Ich habe mich richtig hinterfragt. Das waren auch so dann so okay. wirklich schon so starke Selbstzweifel im Sinne von. Vielleicht bin ich nicht gemacht für den Job oder ich bin einfach nie, keine belastbare Person. Und es stimmt aber einfach nicht. Aber wenn das einfach zu viel wird über so eine lange Zeit, ja. dann muss man halt wirklich, man braucht auf so eine so eine Anspannung, wenn die Welle die ganze Zeit oben ist, die muss mal runter. Du musst, du brauchst diesen Zyklen. Und wenn auf du diesen Zyklus Fall. nicht hast und keinen Tief hast, also so im Sinne von Belastungstief, dass du, kannst du ja. dich auch nicht mehr lassen. Du kannst nicht jeden Tag Marathon rennen. Ja. Und deswegen bin ich im Nachgang richtig froh, dass mir das so früh passiert ist, mhm. weil ich eben noch nicht in so einen akuten Zustand reingerutscht bin, wo ich jetzt irgendwie dann tatsächlich monatelang nicht mehr funktionieren ja. konnte oder so. Oder krank wurde im Sinne ja, klar. von auch irgendwie also. eine Depression hatte oder so. und Sondern das eigentlich im Nachgang dann doch sehr früh schon gemerkt habe, und das bringt mich jetzt heute dazu, viel aktiver zu hinterfragen bin ich angespannt also ich merke es ja auch mhm. mit körperliche Anspannung ja. die folgt ja oft dann ne wenn du so gestresst bist dass auf einmal ständig hast du Rückenschmerzen Schulter Schmerzen Nacken und so ne ja. dass man so aktiver an sich reinhört bin ich angespannt macht mir das was macht mir eigentlich Freude ja. es mir gut mit dem wie es gerade so ist privat und beruflich und ich habe immer das Gefühl, weil man das so aktiv hinterfragt, ist das schon der halbe, Str halbe Strategie auch so. Ne? Voll. Und das meine ich auch
1: so voll mit <lacht> diesem Blick nach ja. innen. Weil im Grunde genommen ist es auch ein bisschen ähm, so eine Art und Weise etwas achtsamer mit sich selbst umzugehen. Ja. Weil wenn ich mir auch dann denke, hey, irgendwie mit meinen Freundinnen oder Beziehung, da würde ich ja auch nicht so hart umgehen, weißt ja. du so, im Sinne von, du musst jetzt das und das und ja, das machen, ja. warum ertappt man sich selbst, dass man so mit einem, in sich, mit einem selbst so redet, so ja, ja das musst du noch schaffen und jetzt noch das on top und ja. jenes und, und lieber da in einem guten Rahmen oder in einem Rahmen, wo man sich einfach noch wohlfühlt damit, natürlich, also gibt immer mal wieder Situationen wie Deadlines und so. Und dann muss man halt schauen, wie man es ja. organisiert. Aber im Idealfall arbeitet man ja auch nie ganz allein. Also ja. es gibt ja auch noch andere Leute, die in Projekten oder so involviert sind. Mhm. Und ähm, da halt zu gucken, okay, wie viel kann ich da machen? Und wo ist eigentlich auch meine Grenze? Und was sind meine Bedürfnisse? Und wie kann ich meine Grenze kommunizieren? Mhm. Auch um, zu, um anderen auch zu zeigen, irgendwie, hey, äh, ich bin jetzt am Limit und ich möchte da eigentlich gar nicht tiefer reingehen, weil dann komme ich in so einen Zustand, wo ich dauerhaft angespannt bin, erschöpft bin. Ja. Und ähm, da, da lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, dieses bisschen achtsamer Versuchen reinzuschauen mhm. und zu checken, was mit einem abgeht. Weil ich muss auch sagen, bei mir ist so lange gelaufen und ich habe gar nicht, also ich konnte gar nicht aktiv nachvollziehen, was, was los ist. Ja, ich glaube, das ist immer, was
0: mir auch geholfen hat, wenn ich so kommunizieren wollte oder auch. Mhm mich nicht so getraut habe manchmal, so Sachen zu kommunizieren, weil du ja natürlich dann direkt Angst hast, dass du dann auf einmal Non-Performer wirst, yeah. was ja auch eigentlich doof ist. Aber auch gerade so im Gespräch auch mit anderen habe ich mir auch oft gesagt, wenn du das sagst, gibst du anderen gleichzeitig auch Raum, Dinge zu mhm. äußern. Und ich finde das hilfvoll, weil ich glaube, viele warten auf jemanden, der yeah. was sagt, damit, du, damit sie sich anschließen können. Yeah. Und im Endeffekt er, erhältst du viel mehr Support, als du denkst. Ja, das hat voll. Und, und ermutigt so halt so ein bisschen ja.
1: achtsameres Umfeld auch mit sich selbst. Weil wenn man dann sagt, irgendwie, hey, ich kann auch meine Bedürfnisse kommunizieren, ich lade dich ein, auch deine zu kommunizieren. Ja. Oder? So, ja. Ne? Ja. ja.
0: Genau. Ja. Wow. wow. Ich fand es voll das schöne Gespräch.
1: Ja, es war echt äh, nice und ein guter Austausch und hat jetzt gut getan, mit so ein bisschen Distanz auch ja. darüber zu reden, weil ich glaube, wenn man da so mittendrin ist, man muss das erstmal für sich sortieren einfach. Ja,
0: und da kommt auch wieder das Performance-Ding ja. an, das ist jetzt auch nicht und deswegen ist es ja auch voll der lange Prozess irgendwie, ne? ja. das wird einen irgendwie wahrscheinlich sein Leben lang begleiten. Ja, ähm, aber man muss auch nicht immer alles gleich verstehen oder alles nee. gleich beheben können. Also so dieses das dauert einfach seine Zeit und man muss für sich ein paar Strategien ausprobieren, ein paar wieder negieren oder Ja, da ganz offen mit
1: irgendwie versuchen, mit sich umzugehen und zu schauen, ey, was macht mir Spaß? Wo, wo finde ich wieder Energie? Was macht mir Freude? Was geht vielleicht nicht? Und dann weniger davon machen von diesem, was geht nicht, wenn es geht ja. natürlich. Also man muss das, glaube ich, ganz individuell auch nochmal auf seinen Zustand äh, übersetzen aber ähm, ja auch ein bisschen menschlicher, dass wir miteinander achtsamer umgehen eigentlich, sind ja ja. keine Maschinen oder so. Ey. Ja.
0: <lacht> genau, also wir sind halt einfach nicht perfekt und ja. ähm, das ist auch völlig okay so. Man ist einfach genug, mhm. so wie man ist.
1: So ist es. <lacht>
0: so motivational Quotes. Wow. <lacht> Einfach zum Schluss, ja. Aber ich glaube, das war ein sehr schöner Abschluss, war Ja. Gespräch. Es war heute sehr ruhig, sehr winterlich. Ich hoffe, ihr konntet euch eine Tasse Tee nehmen und Aber einfach echt. so reinhören. Auf ähm. jeden Fall ein guter
1: Rahmen, um sich cozy zu machen ja. zu dem Thema. Ja. Ja.
0: Winter is here. Ja. Ähm, genau. In dem Sinne, yes. seid gut zu euch.
1: Seid gut zu euch. Ähm. Passt auf euch auf. Die Welt ist eh crazy gerade. Also ja. ist auch voll okay. Ähm, sich mal müde und erschöpft zu fühlen und ja. zu schauen, was einem gut tut, um da einfach sich besser zu fühlen. Genau. Yes. Ja. Okay. Dann, dann verabschieden wir uns für heute, glaube
0: ich. Yes. Ich gucke Ihr dich wisst. so an. Ihr wisst, folgt uns auf Instagram. Instagram. Hört rein. Wir sind auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Überall, ähm, wo es Podcasts gibt. Lasst doch gerne mal. Oh yes. Die Sternchen. <lacht> genau. Hört auch in die aktuelle Folge von Ab 21 deutschland.nova yes. mit der anderen zu Cuffing Season ja. Season <lacht> ähm, und ja lasst gerne Feedback da wir meldet freuen uns gerne uns. zurück wie es euch gerade geht und startet in den Winter gut oder wir Aber sind schon echt. mittendrin. <lacht> Alright okay. tschüss. tschüss.